0: Eu sou Camila Magalhães E eu sou Gabriela Barros E o debate em pauta hoje É a produção textual na contemporaneidade
1: Essa discussão é pertinente não apenas nos espaços educacionais Mas entre os próprios amantes da literatura É uma dor de cabeça para aqueles que tentam adivinhar Quais mudanças o avanço tecnológico fará com seus hobbies
0: A tecnologia marcou a criação dos e-books bem como deu vida às plataformas de leitura e produção de texto. Blogs e fóruns nos quais, num primeiro momento, a prioridade era falar sobre livros e ou expor uma resenha sobre determinada obra, tornaram-se suportes para compartilhar textos e influenciar o cotidiano dos navegantes. Na origem deste movimento surge a criação literária no berço da rede, da chamada cybercultura uma produção textual com base em comunidades virtuais reunidas com o intuito de causas variadas.
1: Este ponto reflete as mudanças sociais que passamos. Hoje, consumimos um grande número de informações em espaços de tempo cada vez mais curtos. Privilegiamos a rapidez em todas as comunidades virtuais que participamos. Assim, é compreensível a popularidade das plataformas atuais que permitem que os leitores acompanhem, até mesmo em tempo real, a produção textual do autor.
0: O texto produzido na e para a internet, numa percepção geral, busca atender a uma demanda de público cativo, que não só consome, como compartilha e integra o universo consumidor, para os quais alguns gêneros estão em pauta em detrimento de outros. Existe assim... Uma forma de se expressar própria da produção digital. Entre o que foi produzido para ela e o que está nela, podemos encontrar a distinção entre o que chamamos de leitura formal e leitura digital. Contudo, é um erro colocá-las desconectadas entre si. Uma leitura digital pode sim ser formal.
1: Assim, de acordo com o linguista Antônio Carlos Xavier, a internet tem levado as pessoas a usarem mais a escrita, de modo que os internautas têm ficado mais habilidosos com a criação de formas para lidar com a língua. Na era digital, a escrita vem alterando o modo como as pessoas se expressam e, ao mesmo tempo, novos gêneros textuais surgiram, abrangendo de modo particular os usos da língua escrita e suas formas gráficas.
0: Vale lembrar os limites do potencial da leitura e escrita digital quando anotamos o seguinte dado. Embora crescente, o acesso à internet no Brasil ainda não é universal. Hoje, 46 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Desse total, 45% explicam que a falta de acesso acontece porque o serviço é muito caro. E para 37% dessas pessoas, a falta do aparelho celular, do computador ou até mesmo do tablet também é uma das razões.
1: Porém... Não podemos negar o movimento histórico de inovação quanto ao advento da leitura digital e da escrita digital, cada qual formatando uma relação social, cultural e política, além do tradicional livro físico. Assim, trouxemos convidados para nos ajudar a entender esse assunto.
2: É, eu sou Amanda Marques, escritora de romance.
3: Oi, gente! Meu nome é Duda Benício, eu sou escritora independente.
4: Olá pessoal, é um prazer, uma felicidade ter a oportunidade de participar do podcast Friday Flow. Eu sou Zeca Lemos, sou jornalista em formação, booktuber, podcaster também.
5: Oi, eu sou a Isabel Maciel, tenho um blog em há sete anos, também nas
6: outras vagas escrevo algumas coisas. Oi, meu nome é Meg, eu tenho 27 anos. Eu sou formada em jornalismo pela UFC, atualmente eu trabalho com produção editorial de livros infantis. Eu também sou escritora, sou autora do livro Perpétua, que foi o meu TCC, um livro Reportagem. E para mim é um grande prazer estar aqui para conversar um pouco sobre livros, sobre o mercado editorial, sobre um assunto que eu gosto muito de falar a respeito. Sejam todos bem-vindos.
0: Qual é o peso desse aumento no número de ofertas dos editores na compra de livros em formato digital durante esse período?
2: Embora é, o livro físico ainda a venda seja muito maior do que o formato digital, eu acredito que veio somar essa, agora essa inclusão de editoras publicando sempre nos dois formatos, porque o livro digital é uma opção mais barata, é uma opção mais acessível, você baixa... Um, um aplicativo Kindle ou um Google Play no seu celular ou na Apple Store e você pode ler é uma amostra do livro, geralmente de 20% a 30% do livro e aí você decide se quer comprar ou não. Há várias ofertas de livros gratuitos, então eu acho que veio somar.
3: Eu observei assim durante essa pandemia que o formato digital ele está prevalecendo muito é, entre os escritores, mesmo os independentes e os de editora também. É, então, eu acho que tem aumentado muito é, a demanda para esse tipo de livro, é, principalmente porque é muito mais prático, muito mais cômodo você ter os livros na sua biblioteca digital né, e não físico. É, então, eu acho que tem se tornado a melhor opção e a opção mais viável para os escritores e para as editoras também, né? Porque eles não estão podendo fazer festa de lançamento e nem tem muito público nas livrarias por causa da pandemia. Então, eu acho que os livros virtuais e as vendas virtuais também, eles estão em alta nesse, nesse período.
5: Eu acho muito interessante, sabe? Porque... Assim, o Watchpad, ele é um tava muito legal, interessante para você colher, é, colher leitores e tudo mais, só que ele não dava um retorno financeiro. Já o Kindle online ele dá esse retorno financeiro. Só que, assim, é óbvio que mesmo com a plataforma, é, ainda continua sendo bem pesada, principalmente porque o escritor, ele, ele tem que fazer tudo, tem que fazer seu próprio marketing, às vezes a capa, a diagramação e tal. Então, apesar dessa independência, ainda continua sendo um processo bem bem é, cansativo e às vezes não dá um retorno tão grande principalmente porque o online é basicamente é, você recebe menos de um centavo por uma página lida mas é um processo bem interessante e eu vejo o movimento de algumas editoras em, em publicarem seus livros disponibilizarem seus livros no Kindle online para agariar é, mais leitores para construir um público também dentro da plataforma e assim conseguir vender os livros físicos
4: eu acho que isso já está afetando e vai afetar sim a atratividade que as pessoas têm por esse mundo dos livros. Porque esse formato do livro digital fornece outras possibilidades, fornece outras alternativas. Antes, para você ter acesso a um livro era muito mais complicado. Você tinha que morar numa cidade, que tinha alguma livraria, que tinha aquele livro que você queria. E o livro digital ele te fornece uma chance mais rápida e mais prática de obter o livro. Você querendo um livro, você compra e no mesmo momento você já pode começar a ler.
7: A procura pelo livro digital tem aumentado e tem crescido cada vez mais. E eu vejo isso como uma forma positiva. Né? Não sobretudo devido à pandemia, mas eu acredito que o livro digital ele vem para somar. Ele não vem para substituir o livro físico. Eu, por exemplo, sou consumidora tanto do livro físico quanto do livro digital. Mas eu não consigo evitar
6: a minha tendência de ser otimista. Eu gosto de pensar que as pessoas entrando no mundo da leitura para o meio digital, elas eventualmente vão ler também livros físicos. Mas aí eu volto, eu faço outra pergunta, na verdade eu não volto para a pergunta, eu faço outra pergunta. Se as pessoas estiverem lendo livros físicos ou livros digitais, uma leitura é menos importante do que a outra? O importante não é que elas estejam lendo, e aí eu volto também para aquela pergunta, se as pessoas estiverem lendo, seja lá o que elas estiverem lendo ou seja lá qual for o meio que elas estiverem lendo, vai valer a pena?
1: Como você acha que isso afetará a atração de leitores para o mundo digital através de obras gratuitas ou com um desconto significativo? Estamos atraindo leitores somente para o formato digital, gerando um possível efeito negativo a longo prazo?
4: Eu penso que o aumento no número de ofertas dos editores nessa compra de livros em formato digital, na atualidade, no dia de hoje, é interessante por ser uma nova alternativa. Porque, crendo ou não, fazer literatura é muito caro.
7: É, ela tem os dois lados da moeda, né? como quase tudo na vida e na escrita também. É, se por um lado... Nós temos aí a questão é, de entregar um livro gratuito e possivelmente não valorizar como deveria né, a obra daquele autor, daquele escritor, daquele, daquela escritora. Eu, enquanto escritora, enquanto professora de escrita, sei o trabalho que dá ter uma ideia, colocar no papel planejar, escrever, ter rotina de escrita, terminar a primeira versão, revisar várias e várias vezes, pagar a leitura crítica, sem falar no, no processo de publicação, né? que aí envolve não só revisão, mas diagramação, processo de capa e tudo mais. Então, é, eu não sou a favor, a, a todo momento compartilhar obras gratuitas. Eu acho que ela pode ser usada de forma estratégica. Por exemplo, para quem tem um livro na Amazon, durante uma data comemorativa que esteja relacionada ao livro, né, por exemplo, o meu livro, A Mulher Mais Amada do Mundo, Contar Histórias de Diversas Mulheres... Né? Eu pretendo dar um desconto ou deixar o livro gratuito agora, durante um dia, no mês de março, mas não algo constante, né? uma estratégia de marketing feita com intencionalidade e planejamento.
5: Olha, em relação à extinção dos livros físicos, eu acho muito difícil. Muito complicado mesmo. O livro é uma coisa muito antiga. E mesmo, e assim, mesmo que é, existe essa facilidade do, do livro digital, Ainda, ainda é, existe a experiência de ler um livro, pegar o um livro, ter, é, ter ele em mãos, ter uma diagramação diferente, você vê isso é, em livros que são mais trabalhados, ou, com, ou editores como a DarkSite. A Dark Side, ela faz uma diagramação diferenciada, então a experiência de você ter o um livro com você é muito diferente de você ler o livro, o livro digital, por exemplo.
0: Quais os principais desafios dos escritores na era digital?
7: Olha, eu acredito que um dos principais desafios é, dos escritores e escritoras na era digital é saber... Se posicionar como escritora ou escritor nas redes sociais. Como assim? Eu falo muito sobre isso lá no Pintura das Palavras, né? que é Instagram, arroba Pintura das Palavras, é também canal no YouTube, onde eu oriento muitas escritoras e escritores nessa jornada da escrita à publicação.
4: Tem cada vez mais gente publicando, né? E tendo mais gente publicando, naturalmente você ser é mais opções. E sendo mais opções, você vai ter que se destacar.
7: E o que, que acontece? É, o desafio é esse, porque quando era a era do offline, em que as pessoas escreviam e pronto, tinha só o livro físico, não tinha é, essa diversidade de redes sociais, toda essa exposição, então é, isso não era algo que a escritora ou escritor precisava se preocupar, mas hoje sim. É, uma pessoa pega um livro, ela gosta daquela história, a primeira coisa que ela vai fazer é procurar esse escritor essa escritora nas redes sociais. E se não há um posicionamento, uma forma de encontrar diretamente o leitor ou conversar com ele ou saber mais sobre o seu processo criativo, isso é muito ruim.
1: Muitos, além de escreverem para seus blogs e para suas contas no WhatsApp, por exemplo, também publicam seus textos nas redes sociais. Acham que isso implica em uma nova forma de pensar e expor ideias?
3: Eu acho que é uma ótima ideia e que é uma das melhores coisas dessa era digital. Você tem muito mais oportunidade para compartilhar os seus textos. Então, além do Wattpad, além de blogs literários, né, que as pessoas compartilham as coisas, é, compartilhar no Instagram tem sido uma ótima ideia. As pessoas gostam muito, é, tem vários poetas e escritores, mas principalmente poetas, que compartilham é, seus poemas online, no seu Instagram, no Twitter, é, no Facebook. Eu, eu lembro que eu acompanhava é, os autores de textos cruéis demais para serem lidos rapidamente. Eu acompanhava os textos no Facebook há muito tempo atrás e eles estão fazendo muito sucesso. Eles publicaram vários livros já.
5: Olha, no caso do Adormecidas, a gente tem um Adormecidas há sete anos. E a gente publica os textos, nossos textos, na, no blog, em si. A gente não publica nossos textos é, no Instagram ou em outras plataformas. A gente publica só apenas no blog e divulga ocasionalmente no, no Instagram. Mas a, o principal ponto da gente, em termos de te, textual, era a gente se expressar e botar aquele negócio para fora. Acho que a gente nunca, nunca é, pensou nessa exposição massiva sobre o que a gente pensava, ou sobre os nossos sentimentos. Era muito algo mais pessoal mesmo.
0: Como vocês analisam que a pandemia causou no mercado do livro? Quais as áreas ou empresas que sofrem mais? Essa pergunta
2: é difícil, não sei te responder, porque eu não tenho um geral panorama, né? Eu falo da minha área. É bem triste, porque livrarias fechadas, livrarias pedindo falência... É, num país que ainda é um ramo que precisa crescer muito?
5: Assim, na, na, em termos de pandemia, é, é, é muito complicado. Com certeza é muito complicado para autores independentes e, e que vendem livros físicos. É, de fato, é muito complicado. Acho que eles oferecem muito. Livrarias físicas tradicionais, muito complicado. Sebos, complicadíssimos, porque é. Ali, eles vendem no negócio físico mesmo, sabe? Presencial. A experiência de você ir numa livraria, A de você ir no C procurar algo. Agora, e, e cresceu o mercado digital. Você vê a Amazon vendendo muita coisa, fazendo
7: promoção. Os livros não pararam de ser vendidos, sabe? Olha, a pandemia afetou diversas áreas, né? E, e a área da literatura, da arte, da cultura também foi muito afetada, sobretudo pelas medidas de lockdown que foram necessárias né, para poder conter essa questão do vírus, mas eu acredito que muitas editoras, editoras independentes e todas essas iniciativas é, estão mais receosas de é, publicar da forma como estavam publicando livros, principalmente porque muitas gráficas tiveram que fechar é, durante vários períodos é, por conta da impossibilidade de fazer lançamentos presenciais.
1: Como esse momento de isolamento social interferiu nos seus processos criativos até agora?
6: Ano passado, durante o período de isolamento mais restrito, de lockdown, eu sofri muito com bloqueio criativo. E quanto mais eu tentava refletir sobre o que estava acontecendo, por que, que eu não estava conseguindo escrever, por que, que eu não estava conseguindo criar, por que, que eu não estava conseguindo pensar em, em termos de escrita, eu percebi que estavam me faltando essas experiências.
4: Porque, querendo ou não, quando você estuda, você trabalha, você tem compromissos a fazer fora de casa, você passa muito tempo com o um mundo externo. Você passa muito tempo na escola, na faculdade, no trabalho, enfim. E isso te traz pouco tempo, te traz poucas oportunidades para você parar e pensar, para você parar e refletir, para você parar e sentir, né? E são justamente essas questões é, do pensamento, do sentimento, da reflexão que dão origem.
5: Tem dias que não vem nada, sabe? É muito cansativo. A, a pandemia em si ela é muito cansativa e ao mesmo tempo você se sente
6: culpado porque você tem um tempo
5: para escrever, você não consegue.
6: Hoje, em Fortaleza, no Ceará, a gente está vivendo outro período de lockdown, outro período de isolamento restrito. E eu estou percebendo novamente a mesma coisa que eu percebi no período de isolamento mais restrito do ano passado. Um bloqueio para escrever, um bloqueio para criar, um bloqueio para ser criativo, mas agora de forma mais consciente, até porque eu também vivi isso no ano passado, e eu cheguei a conclusões que eu percebi que eram reais, eu estou sentindo de forma mais consciente essa falta. Para vocês,
0: onde está o futuro do livro digital? Está nas plataformas de assinatura, nos empréstimos para bibliotecas, nas vendas digitais ou em outro meio?
5: Olha, em termos de livros digitais, para mim é plataforma como o Kindle Online. Para mim é esse. Porque você paga uma assinatura... E aí você tem acesso a vários livros, porque é, comprar mesmo um livro só por si, ou mesmo os livros que tem na, na, nas editoras, é bem mais caro. E para mim essas plataformas são especificamente mais para autores nacionais. Você, elas são mantidas por autores nacionais e por livros independentes. Então eu acho que esse é o futuro da, da, dos autores independentes que estão crescendo e também da das
7: plataformas de livros digitais. Olha, eu confesso que, assim, não tenho como prever de forma específica e absoluta, né? O futuro seria uma presunção da minha parte. E eu também gosto muito, é, talvez pela minha personalidade, de acreditar que a gente tem a possibilidade de ter diversos caminhos, né?
4: A gente ainda está vivendo um momento de transição, para que o livro digital seja, de fato, popularizado e usado por grande parte da população.
2: Bom, eu acredito que o futuro desse mercado de livro digital tende só a crescer. Não há, não há essa dicotomia. Ah, se eu leio livro digital, eu estou renegando o livro físico. Ah, eu não suporto livro físico, eu só leio digital.
3: Há momentos, né? Eu acho que os e-books vão dominar o mundo. De verdade. Porque eles estão em todo canto agora. E, como eu falei, tem muitos leitores aderindo a esse novo formato. Então, eu acho que cada vez mais pessoas vão ver a praticidade do, dos e-books. né? E como não, não é um livro menos valoroso. né? Porque tem muita, muita essa questão ainda que as pessoas acham que e-book não é um livro de verdade. O livro de verdade é o físico. Então, eu acho que esse pensamento... Está caindo e mais pessoas estão vendo que o e-book é uma ótima opção para fazer suas leituras. É tão é, prazeroso e produtivo quanto os livros físicos.
6: Eu só não queria que o livro, como objeto, se transformasse em um objeto para elite Obrigada pela entrevista.
1: Foi ótimo conversar com vocês sobre o tema. Mais uma vez, eu
6: agradeço a oportunidade. É sempre muito bom Pensar e refletir e conversar sobre livros é um assunto que eu amo. Os livros são uma coisa pela qual eu sou completamente apaixonada de
2: muitas maneiras possíveis. Quero agradecer pelo convite, muito bacana, muito bacana a gente poder falar de livros, poder falar de cultura.
3: Adorei responder as perguntas, adorei participar do seu podcast. É, conta comigo sempre <risos> para vir aqui falar sobre literatura, falar sobre escrita, pode me chamar. E convido a todos que estiverem ouvindo aí é, para conhecerem o meu trabalho lá no Lugar de Literatura, no Instagram. para conhecerem o meu livro, né, que eu acabei de lançar. É, chama Tudo e Todas as Cores. É um livro de poesia, então quem quiser, quem se identificar com a poesia, tá, vai ser muito bem-vindo lá no meu Instagram e no meu livro.
7: Eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade de falar sobre escrita
4: gente, muito obrigado foi um prazer enorme Obrigada
7: ao
5: Friday Flow por ter me convidado e é isso beijos
1: e esse foi mais um episódio do Friday Flow espero que tenham gostado fique atento às nossas atualizações pois
0: toda sexta-feira estaremos com você
1: Toda sexta-feira estaremos com você. Até mais. Um beijo.
0: Tchau.